0: Olá pessoal, diretamente de São Antônio, Texas. Hoje, nosso Breast Breaking News vai tratar somente das novidades cirúrgicas desse evento. Eu vou aproveitar para falar para vocês os principais tópicos relacionados ao tratamento cirúrgico discutidos aqui nesse evento. Olha, eu diria para vocês que os temas cirúrgicos, eles iniciaram na quarta-feira à tarde somente. E nesse, nesse início, né, o principal tópico fez parte de uma sessão de controvérsias onde discutiram sobre a necessidade ou não de se clipar o linfonado axilar para aquelas pacientes com câncer de mama triplo negativo e que receberiam tratamento neoadjuvante. Assim, a doutora Viviane Galimberti iniciou a apresentação defendendo a não clipagem ela baseou sua apresentação na já publicada análise retrospectiva com cerca de 10, 10 anos de seguimento de pacientes com câncer de mama que realizaram neoadjuvância e tinham axila clinicamente N0, N1 ou N2, mas que se tornaram clinicamente N0, ou seja, um YPN0 após a neoadjuvância. Essas pacientes que eram do Instituto Europeu de Oncologia e que trataram e, e que foram tratadas com uma abordagem axilar da mesma maneira que se faz quando a gente aborda a axila em um cenário de cirurgia upfront, ou seja, simplesmente fazendo sentinela único ou, ou aqueles todos que marcassem e tivesse um hotspot. Ela se apoiou em seus dados, que mostravam, então, uma baixíssima recorrência e zero interferência no prognóstico em 10 anos para quem recebeu somente a pesquisa simplória do sentinela. Por outro lado, se opondo a essa ideia, a doutora Abigail Coddle, que é a PI do Target Axillary Dissection do MD Anderson, mostrou que a clipagem, a dupla marcação a é retirada de mais de 3 linfonodos não somente mostrou o menor índice de falso negativo, como também favoreceu a um maior achado de doença residual, o que no cenário do triplo negativo e R 2 pode fazer a diferença. Assim, esse debate deixou claro que não há um consenso sobre essa conduta e a falta de consenso tem um caráter, então, mundial. Outro estudo apresentado aqui foi uma meta-análise sobre cirurgia conservadora mais radioterapia versus mastectomia que foi realizado pelo Bristol Medical School. A autora pegou na literatura estudos de 2000 a 2021 com pacientes estágio 1 a 3 que analisassem a sobrevida global. Com um total de cerca de 1 milhão e 300 mil pacientes no, to é, é, no total, né? eles incluíram Sendo que, de todos os estudos, nove estudos eram de pacientes negativas. eles mostraram que a cirurgia conservadora mais radioterapia leva a uma sobrevida global maior que a mastectomia. Porém, devido às limitações de, por ser um estudo retrospectivo e somado às publicações já existentes, fica aqui enfatizado que a cirurgia conservadora mais radioterapia é, no mínimo, tão segura, quanto à mastectomia, mesmo para pacientes triplo negativos. Outro estudo foi um estudo brasileiro, que também achei bem importante, que era um estudo feito no ICESP de São Paulo, que avaliou a importância da ressonância magnética na análise pré-operatória. Assim, o estudo se chamava Breast MRI, e que selecionou pacientes com estágio 0 a 3 e com mais de 18 anos, com câncer de mama e elegíveis para cirurgia conservadora, e que eram randomizadas para fazer a ressonância magnética pré-operatória ou não. Cada braço tinha cerca de 250 pacientes. E assim, com alguma semelhança com os antigos estudos que a gente já conhece, como o Monet e o MIPA, e também com a clássica meta-análise da Nahamat Housami, esse estudo, com cerca de 5 anos de follow-up, também mostrou... A ressonância magnética pré-operatória, além de não gerar impacto sobre a recorrência local e sobre a vida global, ainda levou a um aumento no número de mastectomias. Outro estudo realizado pelo grupo da CIMACAM foi o TOPTAM, que era um estudo de não inferioridade sobre a utilização pré-operatória do tamoxifeno oral contra o tamoxifeno transdérmico no tratamento de pacientes com carcinoma adultal in situ. Enfim, com uma casuística pequena de cerca de total de 100 pacientes com diagnóstico de CDIs, metade pré-operatoriamente recebeu tamoxifeno oral e outra metade recebeu tamoxifeno transdérmico. Sob análise do KI-67, o tamoxifeno gel excedeu a não inferioridade. Além disso, o score do Oncotype para CDIS, que também foi utilizado, mostrou uma redução desse score somente após neo, neoadjuvância com o tamoxifeno oral e não com o tamoxifeno gel. E a comparação das concentrações de endoxifeno entre os dois grupos também se mostrou significativamente mais elevada no grupo do tamoxifeno oral. Assim por aqui, concluiu-se que o tamoxifeno transdérmico não foi bem nessa análise. Vamos para outra apresentação, agora no um estudo fase 3 multicêntrico europeu, chamado Taxis Trial. Esse estudo foi bem interessante, ele questionou se pacientes que tinham axila positiva tinham uma necessidade de se aumentar a secção axilar para achar uma maior carga tumoral linfonodal e assim mudar a recomendação no tratamento sistêmico dessa paciente. No período de 2018 a 2022, eles selecionaram 500 pacientes que realizavam abordagem axilar com o que eles chamavam de TAS, que é o Taylor Axillary Surgery, que é, na verdade, uma abordagem da axila, onde eles retiravam até 5 linfonodos, que seriam o LS, aqueles que eram palpáveis. E se o linfonodo fosse positivo, as pacientes eram randomizadas para esvaziamento axilar ou radioterapia da axila. Eles analisaram, então, o impacto do esvaziamento axilar sobre a decisão da terapia sistêmica, ou seja, quanto de carga tumoral tinha nos linfonosos da axila dissecada. 80% das pacientes eram luminais e, e, analisando o grupo que esvaziou a axila, eles viram que a realização do esvaziamento axilar estatisticamente não impactou na mudança do tratamento sistêmico dessas pacientes. Para o grupo de pacientes que recebeu QT-Neo, o desvaziamento axilar também não impactou em modo estatisticamente significante na decisão do tratamento adjuvante sistêmico. E assim eles concluem que a identificação de um maior número de linfonodos positivos detectados no grupo de desaziamento axilar não teve um impacto relevante na decisão ou mudança do tratamento sistêmico. Agora, em minha opinião, o estudo tem um pulo do gato, claro. Pois ele explica a afirmação deles de não haver impacto no esvaziamento axilar na decisão terapêutica, claro, porque a média de linfonodos retirados por eles na abordagem axilar para o Sentinela foi de 4 a 5 linfonodos. Assim, fica também justificada a necessidade de se retirar mais linfonodos, mesmo no cenário do Monarchie e, e Olimpia, que tem isso em sua inclusão, a necessidade de 4 ou mais linfonodos positivos para os pacientes luminais. Veja, eles acabam quase que intrinsecamente realizando uma amostragem alta e compatível com o achado B32 de cirurgia up front, que deixou claro que as retiradas de até 5 linfonodos geravam um falso negativo de 1% e, assim, uma predição muito adequada do status axilar. O autor afirmou, então, que esse estudo mostra para os oncologistas a desnecessidade de uma maior abordagem axilar. Outro estudo bem interessante foi o EUSOMA, que foi apresentado pelo Giacomo Montaigne. Sabendo que a pesquisa do LS pós-quetenel tem um falso negativo de cerca de 10% e que o falso negativo fica menor, conforme se usa a marcação dupla retirada de 3 ou mais nefonodos e que se a gente utilizar o TED, o falso negativo então se torna menor ainda. Esse estudo internacional, multicêntrico, retrospectivo, selecionou pacientes com câncer de mama clinicamente T1 a T4 e com axila, clinicamente N1N3, que foram tratadas com quetenel e se tornaram YPN0. E compararam com aquelas que retiraram três linfonodos e realizaram marcação dupla com aquelas que realizaram o TED, que é o Target Axillary Dissection. Ou seja, compararam os dois métodos de abordagem axilar em relação à recorrência loco-regional e à recorrência invasiva à distância com N de cerca de 1.200 pacientes, 60% no, mar... no braço de marcação dupla de retirada de três linfonodos e 40% no braço do TED, que era a clipagem, ou somente sentinela. Eles demonstraram que entre os dois grupos, num follow-up médio de 3 anos, não houveram diferenças estatisticamente significantes em relação à sobrevida global e recorrência invasiva. O estudo tem suas limitações por ser retrospectivo, e também somente 7% dos casos tinham axila clinicamente N2 e N3. Enfim, o um estudo mostra que os dois métodos de pesquisa axilar pós-quetenel adjuvante são válidos e podemos optar por um ou por outro em nossa prática cirúrgica, enquanto a gente aguarda, claro, os resultados do NSABP B51. Outro interessante estudo foi o ACOSOG Z11102, apresentado pela Judy Bogen. Esse foi um trial prospectivo fase 2 de braço único com o objetivo de mostrar a segurança de se realizar uma cirurgia conservadora para pacientes com tumores múltiplos. Selecionar no período de 2012 a 2016 cerca de 200 pacientes que tinham 2 a 3 focos de doença invasiva, unilateral, clinicamente T1, T2, e clinicamente N0 e N1, sem mutação BRCA e com mais de 40 anos de idade. As lesões deveriam ter no mínimo 2 centímetros de distância entre elas e nenhuma lesão poderia ter mais de 5 centímetros. A cirurgia deveria atingir margens livres. Após realizar o tratamento adjuvante, conforme indicado a radioterapia, em toda a mama com reforço entregue nos leitos tumorais. Em 5 anos, a recorrência local, que foi o endpoint primário, foi de cerca de 3%, com um grande intervalo de confiança de 1 a 6%. Assim, a cirurgia conservadora para pacientes com duas a três lesões homolaterais e a ressonância magnética pré-operatória realizada ganha um forte respaldo na literatura para a gente poder aplicar na nossa prática clínica. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui e esse foi um BBN especialmente diferente e na próxima semana, onde eu e o Daniel já estaremos em São Paulo, a gente vai discutir os principais estudos clínicos e cirúrgicos em conjunto. É isso aí, abraço e até semana que vem.